0: 6 grados entre películas Conectando al séptimo arte Una película a la vez 6 grados entre películas 6 grados, grados entre películas 6 grados, grados entre películas, entre películas. Okay, three, two, one, Advertencia 6 grados entre películas, conectando el séptimo arte, una película a la vez.
1: Yes, of course, me encanta. 3,
2: 2, 1... Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de esto que hemos dado en llamar 6 grados entre películas, el único experimento radial en el que corroboramos en que entre todas las películas existen 6 grados de separación, utilizando la regla de los 6 grados de separación con Kevin Bacon, que nos parece una regla hermosa. Y dígonos porque no soy yo sola, está conmigo la señorita Laura Valle. ¿Cómo le va? Hello. ¿Todo bien? Todo bien. estoy muy tranquila. ¿Estás muy tranquila? Siento...
1: Sí, sí. Estoy un, muy un poco acelerada.
2: Estoy hablando muy rápido. Me estoy quedando como un...
1: esa que debe estar aceleradísima.
2: Debe estar acá, acá adentro. Bluh, quiere salir, plasta. quiere salir. No, no, pará, decirle que espere, que espere un cachito más, que tenemos que seguir grabando ¿Que podcast. Que alguien me dé
1: mantas y agua caliente. ¿Viste que siempre dicen eso?
2: ¿Por qué será, no? Yo no sé, pero ahora quiero manta y agua caliente. No, pocas agua caliente con el calor Yo la hace? voy a traer al mundo a Ay, por Dios, va a llegar en Cindy oh, radio. Que va a cortar
1: el cordón umbilical. Ay, por Dios, sí, porque del otro lado sí, del video está después, Martín Gallo. Eh, ¿Cómo le va? Bien, ¿todo
0: bien? ¿Quién me levanta a mí después de allá? No, sería, O sea, yo corto ese cordón, pero la ambulancia que venga igual, que no digan, déjalo, ya el tío está bien.
1: No, que
2: se vengan
0: a encargarme de mí. Porque...
2: Justo hoy, antes de venir Adiós, para acá. Vos, ¿hacelo vos? ¿Hacelo?
1: No
2: quiero manchar la ropa. No sé si en este estudio justo hoy antes de venir para acá. ¿Estás decir
0: un cutter? Ay
2: por Dios. Hay alcohol seguro. Bueno, Pero estaba no viendo es que... los conges y vi la escena de, del parto de los conjes y Qué horrible presión. escena porque la señora la pasa muy mal. Todos la pasan muy mal. Todo el mundo tiembla y cuando le preguntan al señor conge quiere cortar el cordón dice sí y lo corta con la boca. Sí, sí, <tose>
0: I you, Bova! I hate you! Ah! Mm -hmm. Okay, one good Ah! It's so good! Why is Would you like to cut the umbilical cord, Mr. Conehead?
1: Tremendo no, Bueno, eso es ya terrible Si tu señor marido quiere hacer eso No, 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 no. O si
2: se quiere comer la placenta como Tom Cruise eh. Bueno No estamos aquí para hablar de partos Porque de eso no se trata este programa Ustedes saben Elegimos dos películas Una de la señorita Laura Valle Otra show Y vamos a jugar a conectarlas No hay decisiones previas Solo sabemos con qué empezamos Y con qué terminamos en el medio yes. Puede pasar cualquier cosa Este episodio número 22 nos desafía a conectar las películas. Grim Room mm -hmm. o Habitación Verde, si me quieren traducir con Belleza Americana o American Beauty, si la quieren traducir. Me encanta que te haya sido los retras, me encanta. ¿Viste? ¿Viste? Porque a veces siempre está bueno ir para allá, un poquito más lejos, y con un Kevin Spacey que todavía era querido por el público. Cuando todavía queríamos a Kevin Spacey. Cuando todavía lo queríamos. Pero bueno, Grim Room no la elegí yo, y esta vez eh. sí la vi, la eligió Laura Valle, eh. pero yo la vi, es increíble, esto nunca pasa, cuando ella elige una película mm. bastante nueva, yo normalmente no la vi, pero esta vez sí la vi, así que capaz te interrumpa, pero estado tuyo. Me encanta, está
1: muy bienvenida la participación, estamos hablando de una película que es catalogada de terror, yo diría más suspenso, eh, sí, suspenso, sí, no, sí, sí, no No, no veo terror. tanto terror, aunque sí el señor Patrick Stewart dijo que cuando leyó el guión le agarró tanto miedo que cerró las puertas de su casa con llave, está prendió viejo, todas las luces, parece, puso la seguridad y se dio un escote, un whisky de las rocas, para mí está viejo me parece. Qué pero no, está perfecto, o sea, si vas a estar viejo como Patrick, ah, ahí está bien,
2: está bien. Es verdad en
1: el point bueno dirigida por un desconocido para nosotros un Jeremy Saunier uh -huh. escrita por el mismo protagonizada por una joven promesa que terminó antes de empezar uh -huh. Anton Shelchin Imogen Putz uh -huh. y alia Jocat. Uh -huh. eh, esta es una historia muy simple mi crítica mi observación va a ser solamente contar el principio de esta película okay. una banda punk eh, es medio engañada por un entrevistador a uh, Hacen un concepto muy, baila, muy barato y ellos lo obligan a que le consigan otro, le dice, bueno, hay eh, mañana hay un lugar donde se reúnen estos packs muy heavies. Uh -huh. Casi mid eh, skinhead. Sí. Vayan a tocar, van a tener 350 dólares. Bueno, vamos,
2: van. Un lugar muy turbio, pero está todo bien. Ellos son bastante pobres igual, viven como en esa camioneta. Bueno, es una banda
1: punk, claramente, no tienen toda la guita. Roba eh... Laura, va a ser. ¿Quién no ha robado nafta? Como ¿Quién no ha tomado su propio pis? ¿Quién no ha tomado, ha robado nafta? Todos lo hemos hecho eh, Tocan y todo estaba muy bien Hasta que sin querer alguien va a una habitación Y se encuentran una chica con un cuchillo clavado en, en la sien la en, la en la Un grupo de gente parada alrededor Y la situación de todos adentro de la habitación Nadie se va de acá Porque llaman a la policía Y hay que arreglar este tema Okay, I'm with the eight rights from Washington, D.C. You guys are hard to find. Why no social media presence? The
0: music is shared live. It's time and aggression. You gotta be there.
1: Sorry guys, gotta clear up. Follow me.
0: And then, it's over. Holy shit. I told you to follow. Hey, stop! Don't! No, no,
1: no, no, no! You can't keep us here. You gotta let us go. We're
0: not keeping you. You're just staying. You're so fucking dead, guys. What do we do?
1: Es básicamente la premisa de la película uh -huh. Este grupo de pendejos que por esta mala suerte La vida que uno agarre y dice No vayas ahí adentro, puedes irte ahora Y todo sale bien y no pasa nada Y no, tiene que pasar esta situación Tiene que vivir este momento de claustrofobia Completa de estar uh -huh. con un cadáver Ahí en la habitación de sí. un tipo que agarra el cuchillo con la cabeza Y lo arrastra por la habitación es terrible Entonces esas muy fuertes O sea
2: son cosas que, aparte, Me no te, te esperás lo que pasa en esta película. Porque yo, nada, leí la, la sinopsis que decía la mitad de lo que vos acabas de decir. No decía nada la sinopsis porque, aparte, está está en Netflix. Está en Netflix. Sí, sí en Netflix. pueden verla. La sinopsis es muy mala. No le presten atención porque si lees la sinopsis decís, no voy a ver esta película porque día, Pero no. Y vos querés que les
1: vaya bien a ellos, eso es sí, lo más importante. querés,
2: vos querés que les salgan las ¿Vos cosas bien. que les salga
1: bien, especialmente el personaje de anton Shelchin, que obviamente es el protagonista, pues uh -huh. es el más conocido del grupo de los chicos. Uh -huh. eh, esta situación donde los ves que tienen todas las de perder, porque desde que mientras ellos están encerrados, la gente de afuera está buscando la forma de crearles la situación de que ellos se mueran, uh -huh. de una forma que sea creíble, y vos sabés que tienen todas las de perder. Aparte y... están en un lugar en el medio de la nada. Un lugar en el medio de la nada, con un montón de pendejos que... No les importa nada que se apuñalen entre ellos para justificar la llamada a la policía. Sí. Que buscan perros que. perros que te matan. O sea, nunca eso, vi un perro eso matar no a alguien. Es eso, muy fuerte. Los perritos
2: malos no me gustan Laura. así quiero decir.
0: ¿Qué están haciendo? Están coming.
1: Sí. Es muy fuerte porque por un lado es el perro mal y dices, hay que matar a ese perro Pero cuando lo ves llorar te pones mal porque no quiero que el perro llore perro, mal. Pobre perro Bueno y una situación donde realmente empiezan a caer los cadáveres Todas las situaciones le cortan la panza a alguien por la... Así, es de terrible, esto. es terrible
2: Tiene un poco como de gore bastante Tiene un gore, un
1: gore sutil No sí. es un gore fuerte pero es un gore a fin de cuentas Cortar el cuello a la gente y demás y ver como un cadáver se cae mientras el perro lo está matando, es una cosa sí, que te queda perfecto. mal. Es más, lo vi con mi novio y siempre que yo la quiero ver de vuelta porque a mí me gustó mucho. ¿La querés ver otra vez, en serio? Sí, ayer la vi de vuelta. Ah, y mirá. Uh, me dicen, yo esta película no la puedo ver. No <risa> quiero verla más. Y bueno. bueno, está bien, hay que respetarlo. Eh,
2: tiene por momentos graciosos momentos graciosos, sí. o sea, te reís del nervio. Y... Pero eh, todo el tiempo te estás preguntando. Estás buscando alternativas de cómo van a salir de esa. No, y
1: más que nada te parece esa situación. ¿Vos qué haces en ese momento? Porque los veces en un momento que empiezan a romper las paredes, como diciendo, voy oh, a buscar a seguir, yo diría, yo haría eso. <risa> o en un momento cuando salen de la habitación, yo diría, yo jamás haría eso. Yo me quedo en la habitación hasta que vengan a buscarme. La habitación pero yo, me protege. La habitación es mi amiga, me voy a quedar en la habitación. Pero bueno, es como un juego de a ver qué harías vos en ese momento. Porque sabes algo que... O sea, es un poco extremo, pero es realista dentro de todo. Esto sí, puede sí, pasar. Sí, 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 Hay sí. gente que es así de heavy que te vas a tocar una banda y si tenés los cordones de tal color, sos una mierda y te podamos
2: a matar y no nos importa nada. Lo que no sabía era que Patrick, Patrick Stewart era tan malo y mafioso.
1: Bueno, a él le gustó la idea de voy a ser un personaje jodido.
2: No voy a oh, ser más del Profesor X ni, ni el Capitán que, de Star Trek. Un que es
1: recalmado pero toma decisiones muy fuertes y sí. no le importa la vida de estos pibes. Es verdad. Es, lo piensa muy metódicamente en cómo puede ser a su favor esta situación para que él no se vea implicado ni ninguno de su grupo de, de gente. Toda gente horrible. Pero, pero bueno, bueno es, esa es la película... Una película muy tensa, pero muy disfrutable. Aparte bien. es cortita la película, ¿no? no
2: Ay, un... Sí, pues son cinco pibes hasta que se mueren. <risa> se termina rápido la película. Disfrútenla, búsquenla en el gigante de la N. Y yo podría ir por Patrick Stewart, podría ir por gente encerrada en habitaciones y pensar en esa película de Judy Foster encerrada en la habitación, pero que nunca la vi porque me genera como un poco de claustrofobia Así que no la vi, pero... Entre todos los actores que figuran en esta película Dije, bueno, sacando Patrick Stewart ¿a quién conocemos de esto? Y yo a la chica Alaya Shawkat La tenía conocida y no sabía de dónde es La tenía conocida y no sabía de dónde Y buscando, buscando Veo que comparte elenco Con la señorita Ellen Page En la película Whip Whip, traducida como Roller Girls la película que a mí me introdujo en el mundo del roller derby, que no sabía que existía. ¡Qué y, mundo, eh! ¡Qué mundo! Un mundo que, si empezás a googlear, vas a descubrir que existe hasta en nuestro país. En nuestro país se juega roller derby. ¿En
1: serio? Te lo juro. Vamos ya. Te lo
2: juro. Eh, una película casi como, como decir la película de las porristas, que en realidad era Bring It On. La de eh, Oh, Mickey, You're so fine. You're so fine. Oh, bueno. Mickey. Bueno. esta es la película de las patinadoras si querés porque nadie sabe cómo se llama es una película que uno agarra en el cable es una película del 2009 que dirigió la señorita Drew Barrymore en la señorita Barrymore la que participa la señorita Barrymore en la que también participa nuestra amiga Kristen Wiig, sí. en la que también participa Juliette Lewis. Son un montón de minas conocidas que se calzan unos patines y juegan este roller derby que en realidad es una pista circular. Una tiene la pelota y tiene que... Tiene una pelota, ¿no? Sí, tiene una pelota y tiene que llegar como a dar más vueltas, pero las otras te golpean.
1: Es muy fuerte, yo no podría hacer eso. Te
2: golpean feo.
1: What is this? Roller derby? Ooh. Welcome
0: to skate night at the warehouse.
1: Clean up on all five.
0: I just want to tell y'all you that you're my new heroes. Well, put some skates on. Be your own hero. The last time I wore skates, they had Barbies on them.
2: I want be her.
0: Yes, I do. <laughs>
2: You could be our mascot. <laughs>
0: Get ready to meet your newest Hurl Scout, Babe Ruthless! This
2: is your SAT class? I am in love with this. Eh, la más mala de Juliette Lewis porque anda golpeando feo eh, Juliette
1: Lewis, lo la vida que sí, real es para
2: mí en esta película eh, Juliette se cree que tiene 10 años menos y Juliette acepta ya papeles de mamá de alguien Juliette en la vida real también se cree que tiene como 20 años menos bueno eh, Juliette ya pasó la etapa de California ya estás como para ser de mamá de alguien acá Ellen Page que siempre tiene cara de, de adolescente hace justamente de adolescente una adolescente que su madre quiere que participe en concursos de belleza deseo extraño para tu hija y le pone los vestiditos todo pero ella descubre el mundo del roller derby se lo confiesa a su mejor amiga que es a Shawkat justamente es, es eh, Pash, la mejor amiga de Ellen Page en esta película y eh, nada es como se vuelve como muy rebelde porque es otro mundo y es el mundo de, de es la gente más grande que ella que ya se junta a chupar todo y todo eso y se golpean ahí en Roller Derby. Y se ve que a los hombres les excita un poco que las mujeres eh, patinen y se golpeen. Eh, solo se por nah, cualquier cosa. Una película para pasar el rato. No sabemos cómo a Drew Barrymore se le ocurrió hacer esta película. Pero bueno, ahí la tienen es Weep It Roller Girls o como quieran llamar. O la película de las patinadoras. Ahí está. Muy bien. Bueno, yo
1: me voy a agarrar porque es decir que fue la primera película de, de Drew Barrymore, una actriz que decidió uh -huh. tomar el pa papel de directora. Sí. Hay otra actriz que también hizo lo mismo, pero una menos conocida. Estoy hablando de Sarah Pauli, una uh -huh. actriz canadiense sí. que eh, hizo... Su primera película fue Away From Her, que uh -huh. tuvo una nominación al Oscar a Mejor Actriz y creo que esta guión tuvo. Y su segunda película, que también está en Netflix, si la quieren ver, sí. es Take This Waltz. Toma este... Eh, protagonizada por la señora Michelle Williams, el señor Seth Rogen en un papel más dramático. Ra,
2: qué raro está. Y Sara Silverman también. ¿Cuándo Seth Rogen en este papel? Qué raro. Es
1: una película muy canadiense, porque la directora es canadiense. Seth Rogen es canadiense y está, todo ocurre en Canadá, en ambientes muy lindos. Esta historia muy simple, donde Michelle Williams interpreta a una mujer feliz que va de vez en cuando a hoteles a hacer críticas a diferentes politos. Y cuando está volviendo a su hogar, en el avión conoce a un hombre muy atractivo, con el cual tienen química, y deciden compartir el taxi uh, para llegar a sus casas. Y que descubre que el pibe vive enfrente de la casa prácticamente. Y esto presenta una tentación constante en su vida, porque aunque es muy feliz con su marido interpretado por Seth Rogen, que es muy tierno, él se dedica a cocinar pollo todos los días porque está preparando un libro de cocina que se dedica solamente a recetas de pollo, y ella es feliz con él. Pero este deseo constante de este muchacho, la aterra y este deseo que ya sentía que había perdido, es una película que trata básicamente de eso, está... Connotación de qué hago, me quedo con mi marido o me animo con este, este, coqueteo constante Hi. Hi.
0: I think I'm sitting here. I'm sorry, no, I don't know you from somewhere else.
2: Not that I know of. You look really familiar though.
0: Yeah.
1: Hi. We're making two stops. 62 McLaughlin Crescent. Really? And yeah, why? Where do you live?
2: I'm pretty close actually. I'll walk from your place.
1: I'm married.
0: Oh, that's too bad. I missed you. Missed you? <laughs> What? Just glad you're here. Yeah. Hi.
1: Hi. Daniel, this is Louie. He's our neighbor.
2: Welcome to the neighborhood. Should we start walking? Hey, hop in. I'll give you a ride. Oh no. Are you no. serious? I've always wanted to ride hey. in one of
1: these.
0: Oh. Oh, God. <laughs> Te
1: ponemos parece mucho. también como, ay, es re lindo, sí, dale una chance, pero también te da pena porque decís, pobre, se roben el papel más tierno que tuvo en su carrera, que te da mucha pena.
2: Pero a vos te encanta. ¿Qué no, cosa? no es tu juvenil se eh,
1: eh, Es mi juvenil, pero debo admitir que en esta película ay, el, es mi juvenil eso. es el otro. Eh? Ah, <risa> ah, 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 y este planteo que hace al final de la película, que es muy interesante, Sara sí. que es eh, que... Pensás, ella estuvo casada y también se divorció y después conoció otro tipo. Esta idea de que tal vez uno eventualmente se termina cansado. O sea, no te terminas cansando, pero se va un poco el encanto de él. Te acostumbras. Comienzas, te acostumbras. Y este, tal vez, este deseo que tiene el personaje de Mijerwinas de mantener esa chispa de la emoción de conocer a alguien. Y como inevitablemente, eh, no importa quién sea, o sea, sea, George Clooney, Brad Pitt, te vas a acostumbrar y vas a perder esa chispa que tuvo al principio. Vos decís que convertís también. <risa> Me gustaría intentar la prueba. No, Hagamos un experimento, Brad. Viv vivamos juntos durante cinco años a ver qué sentimos después de esa vos vas a estar asqueado todo el tiempo, pero yo voy a estar chocha. <risa> por lo menos un par de años voy a estar feliz. Pero bueno, esa una interesante. Me gusta. La podemos la
2: buscar en Netflix, entonces sí, está la anotamos. Ahí. Es una película chica Pero es muy tierna Se y. Se llama así en Netflix
1: Take, Take This, this Waltz". Waltz Exactamente Bueno
2: Mírenla eh, Yo me quedé con las películas De Canadá eh, Canadá Y viajé a Canadá A un director canadiense el señor Denis Villanueva oh, ¡Ah! ¡Es canadiense! Es canadiense eh. él, pero eh, me quedé con una película que es quizás la menos conocida de él basada en un libro de un portugués o sea, en un libro de José Salamado que se no llama No vas a hablar de Arrival porque acá se arma la pelea No, no, no no, no podemos volver a hablar de Arrival con Martín Gallo acá no no no, 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 no No, no, no Vamos a hablar de eso No, voy. tranquilo, tranquilo eh, Voy a hablar de El Hombre Duplicado que en realidad se llama Enemy protagonizada por el señor Jake Gyllenhaal en, su, en un doble papel ¡Uh! yo sé, no la vi pero sé cómo termina y es
1: medio rara ¿no? cómo termina la peli... a ver
2: yo, yo te explico cómo, cómo llega mi, mi conexión con el hombre duplicado o mí yo leí el libro de José Saramago que está ah, ubicado que está ubicado en Portugal o sea el hombre que camina y protagonista vive en Portugal acá obvio que Denis lo teletransporta y está en Canadá toda la película es en Canadá eh, la premisa es espectacular el libro es muy bueno Denis se tomó ciertas licencias y el final, yo no sé si estoy tan feliz con el final de la película. No importa, la película plantea que un profesor con una vida simple y sencilla un día prende la tele y ve a un hombre que es exactamente igual que él.
0: Anthony Clare, 3650 Rathburn Road. Hola. Uh, good afternoon. Hey. Um. No, I'm calling to speak Where to Dick. I'm so, I'm sorry. I think I think there's been a misunderstanding. Who is this? Okay, I'm gonna Anthony? I'll call back later. Who is on the phone? The same guy who called before. Same guy. Are you lying to me? He looks exactly like you. What's happening? No sé de lo que estás hablando Creo que no ¿Por qué viniste a
1: buscarme?
0: a mí? saber Tengo algunas preguntas para ti ¿Quién eres? ¿Qué pasa? Estás locado ¡Estoy locado! Tremendo
2: ¡Tremendo! Por eso el hombre duplicado Prende la tele y ve un hombre que es actor Y que es exactamente igual que él Y le va a ir el libro estaba como ubicado en los 80, entonces hay ciertas situaciones que son más difíciles para el protagonista porque lo ve en un VHS, entonces tiene que descubrir, tiene que leer todos los títulos porque ni siquiera tiene un papel principal, es como un extra en una película y dice: ¿Quién será? Bueno, es toda una búsqueda que acá no va a ocurrir porque no está en los 80, está en la actualidad y es mucho más fácil dar con ese personaje. Pero el tema es que lo empieza a perseguir esa idea de vi un, un tipo que es exactamente igual que yo, es igual.
1: Y tiene sí, otra vida, sí, y igual. yo tengo una vida bastante de mierda,
2: entonces toda mi vida va a girar en torno a descubrir a ese chabón. Y dice: Bueno, yo me voy a encontrar con él. Y ahí empieza. Se encuentran y empieza como el conflicto de toda esta película. Y decís: ¿Cómo vamos a cerrar esta historia? Porque es muy ridícula. Bueno, Denis. ¿Cómo vamos a cerrar esta historia? Bueno, no te voy a spoilar el final. Miren: Enemigo, el hombre duplicado, esta película que sucede en Canadá, dirigida por el señor Denis Villeneuve que dirigió Arrival
1: Así que yeah, no, queda... Su mejor película Al día de la fecha Es Arrival
2: Nos queda Un grado más Para tratar de llegar A belleza americana a Laura
1: Valle Y es todo suyo Ok Es todo mío Estamos hablando de, Del hombre Duplicado Clonado Y lo único que piensa Es en Michael Keaton Y la película que hizo Con Andy McDowell ¿Por qué? Okay. El hombre de familia que se clona para ser el mejor padre de familia. Ah, mira, no vi esa película. ¿Qué? Te, te planteé la idea. Yo era chica cuando la vi. ¿Cómo se llama? Perdón, la película. No, no sé el nombre. No me acuerdo el nombre. El hombre que se duplica para ser el mejor padre. Busca Michael Keaton y Andy McDowell. Okay. No puedo pensar en otra película que no sea esa. O sea, te podía hacer colección con Jake Nicholson. Pero no puedo dejar de pensar en Michael Keaton. No, bueno, no, no. Es
2: que si te despertó de eso, Michael me Keaton. Me despertó Michael Keaton. Multiplicity. Se Multiplicity, se llama. bueno. It's like work is
1: first and my family is a close second.' I'm a, I'm a distant third bringing up the rear.
0: By a miracle of modern science.
1: I just need little time for myself.
0: Doug Kinney is about to get the one thing he needs more of. Doug, your clone. Himself. So uh, what uh, what do I feed it? Now. I turn the two of us, we're gonna get a lot of stuff done. Or it kicks ass gonna be awesome.
1: There are two Dugs to go around. I'll get the dishes. Now I'll drive the kids to school.
2: Thanks. Two Dugs to share the load. When you have time to do all this? Yes, we all do them every morning. Find out what he had for breakfast. But it's still not enough Dugs.
0: I hate to ask you, honey, but could you pick up the kids? To get the job done. Two. Like you to meet three. Hi. How are you?
1: It's What's the only ass? Hay muchos Michael Keaton. Los. Hay muchos Michael Keaton, cada uno con una personalidad diferente. Hay un Michael Keaton alegre, un Michael Keaton bobo, un Michael Keaton enojado. ¿Por qué viste esta película, Laura? Porque <risa> era una nena y la pasaban en o en Canal 3. Ajá. En alguna de las dos era. ¿Qué? Y te creías la idea de que la clonación era algo muy simple. Y que cuando clonabas a alguien, directamente tenía la misma edad que vos y era exactamente, o sea, Era la época en que salió la oveja Dolly y, y toda la idea de clonación. Exactamente, Qué y es esta comedia sobre un padre de familia que para hacer las bueno, cosas, es necesario una creación para pasar tiempo con su mujer, con sus hijos, hacer las tareas del hogar y demás. A mí me preocupa quién la dirige. Yo quiero que vea. ¿Quién la dirige? Oh. Pobre, Harold Ramey es el hombre que dirigió El día de la marmota por algún momento. Llegó a eso. ¿Por bueno, qué? ¿Qué? qué? pasó? ¿Qué, ¿Qué, pasa? ¿Qué pasa? Y después murió. Y como, ¿Por qué hizo esto? Pero me llamó la atención porque era una época donde Michael Keaton parecía que estaba destinado a hacer películas pedorras sí. forever. Bueno, y después sí. se quedó sin trabajo y después como ah, que bueno, resurgió. tuvo como una caída. Y Andy McDowell que también estaba como en, el, en la cresta de la ola y sí, después no. desapareció y desapareció por
2: siempre. Ahora, ahora que estoy pensando, Harold Raymond tiene algo con Andy McDowell. Porque okay, ahí en este día la mamá, bueno, ah, ¿sí? ah, ah, no sé, no sé. ¿Será no sé? como Tim Burton y Eva Green? Ah, puede ser, ah. puede ser. Eh, terrible multiplicity que para los españoles se llama Mis dobles, mi mujer y yo. Mis dobles, mi
1: mujer y yo.
2: Irene, yo y mi otro yo. Es como una
1: película porno esperando a suceder Mis dobles, mi mujer y yo.
2: Bueno, ahora.
1: Georgia Herrera. Venimos.
2: Green Room, We Pitch, Take These Walls. Qué raro que salió el programa de hoy. Me, Me encanta. El hombre duplicado. Así tiene que ser siempre. El hombre duplicado y multiplicity. Y ahora, déjenme en mi momento para buscar la conexión entre Multiplicity y Belleza Americana. A ver. Ah,
1: callate, ¿Qué? Ya sé, que sexo mentiras y video Aquí está el sexo mentiras y video Está Peter Galador que aparece muchos americanos y es el que se
2: ajusta con Pero pará, cómo no entiendo cómo conectamos Listo, 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 gracias a la ayuda de Google y de mi compañera Laura Valle, hemos descubierto que la señorita Andy McDowell, eh, un, la protagonista junto a Michael Keaton en Multiplicity. La mujer de Michael Keaton. <ríe> la mujer de Michael Keaton, hizo en 1989 la película Sexo, Mentiras y Video, sí, o cintas de video, como les quieran poner, en la que comparte elenco con el señor Peter Gallagher. Nación de marido y Mujer, sí. Él es John, ella es Anne de este aquí que el señor Peter Gallagher aparece en nuestra película final de este episodio número 22 de Susa Americana, American Beauty. Eh, Peter Gallagher es el agente inmobiliario del que, eh, con el que Annette Benning va a tener como un amorío. Con el que sí. Caroline va a tener un amorío. En esta película del año 99 dirigida por el señor Sam Méndez. película... Que después lo llevó, le, le abrió las puertas para dirigir dos películas de la gente 007, porque después sí. hizo Spectre y Skyfall.
1: Skyfall, la buena, Spectre, la
2: que. Bueno, no se puede hacer gloria. todo bien en la vida. Película que eh, se llevó cinco premios Oscars, película que se llevó mejor director, mejor guión original, mejor actor para Kevin Spacey cuando todos lo queríamos y mejor director para Sam Méndez. Una locura. Tiene todos los premios por hermano de Eva Méndez. No sé. No, no lo dice... No lo dice es un chiste. Wikipedia. Eh, una película que en su momento... No sé, en el 99 yo tuve un recuerdo de todo el mundo decía Debes ser americana. Yo en su momento no la supe valorar, creo. La vi una vez. Después ya más metida en el mundo del cine y analizándola de otra manera ya le descubrí como otras cosas. Yo
1: creo que es una película yo la vi un montón de veces. La tenía en mi VHS. La sí, pude ver al obvio. cine. La vi un montón de veces. Y creo que con el paso del tiempo No envejeció tan bien como uno querría no sé, Yo la veo y tal vez ya no me provoca la, oh, Esto es refuerzo Bueno,
2: pero hay un planteo de la película Cuando empieza Con estas vistas aéreas de la ciudad en la, en la que vive Lester Burnham Y una voz en off que reconocemos Es la de Lester, que es Kevin Spacey Qué te habla de eh, cómo es el último día del resto de tu vida cuando no sabes que te vas a morir al otro Qué día. ¡Qué
0: Me llamo Lester Burham. Este es mi barrio. Esta es mi calle. Esta es mi vida. Tengo 42 años. En menos de un año, habré muerto. Claro que... Eso no lo sé aún Y en cierto modo Ya estoy muerto Aquí me tienen Cascándomela en la ducha Para mí El mejor momento del día A partir de aquí Todo va a peor
2: O sea, te está hablando El planteo es que te está hablando El muerto desde el más allá Desde que comienza la película Vos sabés que Lester va a morir
1: Nada, al final. El juego de saber Bueno, yo sé que se va a morir ¿Qué siento yo al respecto? Yo Maybe. sé que Lester se va a
2: morir eh, Lester es un cuarenta años Que tiene la vida como bastante hecha Vive con Caroline Annette Benning. Tiene una hija adolescente Bastante enojada con la vida Que no le da bola a los oh, padres
1: Qué adolescente está enojada Interpretada
2: por Tora Birch Que la reconocerán por ser Dani En Abra Cadabra o eh, Y nada, su vida es bastante... Triste redactor en un lugar lo termina, termina lo termina echando de ahí.
1: Por y viejo.
2: es la crisis de los 40. Y es la crisis de ¿para dónde va mi vida? ¿Esto es lo que yo quiero para mi vida? No, realmente no. Eh, con la mujer se perdió completamente la pasión. No existe. De hecho, él vemos muchas escenas de Kevin eh, masturbándose.
1: Oh, por Dios! Y la
2: pasión a Kevin, a Lester, se le despierta cuando conoce a Ángela. Una amiga de su hija.
1: Tremendo. Mirá qué
2: ya desde esa
1: película nos tendríamos que haber dado cuenta que le gustan los menores. A sí,
2: ahí no, ahí algo nos tendría que haber dicho. <risa> algo no está bien. La conoce a Ángela Mena Zubari. Eh, y la imagina en las escenas que ya todos reconocemos de ella desnuda sobre un lecho de pétalos de rosa. O ella bañándose en una bañera toda cubierta en pétalos de rosa. Son como escenas clásicas que uno dice belleza americana y piensa ¿Es en eso. eso piensa en eso pero también va a estar el señor Wes Bentley que es el vecino de al lado que es el que empieza a salir con, con la hija de Lester y es el que le empieza a vender marihuana también a Lester y es el que filma la bolsa y es el clásica. que filma la bolsa que flota otra de las escenas clásicas ¿Qué the hell do you que estás haciendo? Estamos
1: having a todos una descripción de trabajo de way management el assess who's valuable quién es valioso y quién es expendable
0: My parents are trying to take an active interest in me. Why can't they just have their own lives?
1: I am so proud of you. You didn't screw up once. Oh my God. It's a psycho next door. Jane, what if he worships you? I didn't mean to scare you. I'm not obsessing. I'm just curious. Why does he dress like a Bible salesman? Today I quit my
0: job. And then I blackmailed my boss for almost $60,000 past these barracks. Dad's actually kind of cute.
2: Mirá como toda la, la mayoría de, de, de imágenes
1: de esta película. Hay tanta belleza en el mundo que creo que, <risa> que no lo puedo aguantar. Creo que en su momento decías decía, guau, wow, y ahora digo, qué pedazo de boludo. Qué de pedazo tira? de boludo. ¿no? Pero cada vez que una bolsa de ya plástico vimos, digo, Ya
2: vimos la pluma de Forrest Gump flotando, ya está, es como... ¿Vamos a repetir lo mismo? Ya, ya nos pareció...
1: Ya aparece bobo hoy en día también sí. eso.
2: Bueno. Muchas cosas que antes pensábamos que eran guay ¡Wow! ahora decimos, qué
1: pelotudez. Pero bueno, la aceptamos.
2: Es una película que, es cierto, capaz no envejeció de lo mejor posible, pero es una película que todos deberían ver una vez en su vida.
1: Pero, claro, cuando estudias cine, lo que te dice el profesor de cine es, te plantea una idea revolucionaria como, Ay, hay que romper con la norma de la familia, de la estabilidad, como sí. que... Pero a fin de cuentas, el que termina muriendo es el tipo que quería hacer las cosas diferentes. Sí, es verdad, es verdad. Y lo mata el tipo que es recto y no quiere aceptar su homosexualidad. Si vos
2: eh, empezás a investigar, hay muchos análisis de esta película. Desde lados psicológicos también analizan a los personajes como estereotipos de, de bueno, Caroline, la perfeccio la perfeccionista. El otro, el, el, que, el vecino, el que no quiere aceptar su homosexualidad y la esconde con ciertas cosas. Él el que está viviendo una crisis de mediana edad. Bueno, anal la analizan desde muchos lados. Creo que el más lindo es analizarla desde el lado del cine y desde cómo maneja... Eh... Desde ese planteo que ya les dije antes, de él está muerto y nos está hablando a nosotros, nos está interpelando a nosotros espectadores para contarnos sus últimos días.
1: Y uh, lo último que quiero aportar es la, el título en sí, es un juego de palabras porque sí. American Beauty se le dice a las flores de plástico Ajá. en Estados Unidos. Mira vos eso y esta no lo sabía. idea de bueno jugar con la idea de las rosas estas y también la idea de la perfección que es falsa, porque es, es una flor sí eh, parece muy linda pero en realidad es de plástico como la vida de les
2: bueno, fíjense, sí si no la vieron, eh, háganse un favor y véanla una vez en su video aunque sea no, Porque hay que verla porque todo el mundo, o sea, todo el mundo la vio Todo sí, el Italia. mundo vio a veces americana, así que si usted es muy joven para haberla visto, pues vaya a verla Y esto es el fin de este episodio número 22 en el que lo hemos conseguido Hemos tenido un día de éxito, éxito porque hemos comenzado con Green Room, seguimos por Whip Take This Waltz, El Hombre Duplicado, Multiplicity y Belleza Americana. Un aplauso para nosotras Una que lo Una
1: tremenda. Pero
2: es hermoso, es hermoso este programa que hemos denominado 6 grados entre películas. Gracias, Laura Valle, por estar ahí. A ti, como siempre. Gracias, Martín Gallo. Pero, por favor,
0: gracias a ustedes.
2: No
1: nos ah. extrañes, no nos extrañes, Martín Gallo. Eh... el cordón umbilical <risa> va
2: a parir ahora. No, 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 todavía estoy bien, todavía estoy bien. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Síganos en nuestras bellas redes sociales. Ah. Sepan que entre todas las películas hay seis grados de separación, pero entre nosotros hay solo uno. ¡Adiós!